0: وهذه أيضا علّة ثالثة تعلّ بها الطريق الأولى علّة ثالثة تعلّ بها الطريق الأولى في شيء رابع بعد ذكر بعض أهل العلم أن أبا سلام لم يدرك أبو مالك الأشعبي أن أبا سلام لم يدرك أبو مالك الأشعبي فإذا يكون بينهما عبد الرحمن بن غنم والحديث صحيح الحديث صحيح لأنه عرفنا أن هذا الصاقط ما بين أبو سلام وما بين أبو مالك الأشعري هو من؟ هو عبد الرحمن من غن وهو من جلة التابعين وكبرائهم وثقاتهم لكن ذكرت هذا كمثال على العلة التي تكون في الإسناد وبالذات انقطاع الخبر أو انقطاع الإسناد فظاهر هذا الحديث أو قد يظن أنه إسناد متصل والصواب أنه منقطع ولكن الحديث صحيح عرفنا ان الرجل الساقط هو دعمان من بن عمرو وهو جليل. نعم، فهذا مثال ايضا على سند ظاهر الاتصال ولكنه منقطع. ومن ذلك ايضا ما علينا فيما سبق نعم ان او بالامس ان حماد بن سلمه روى عن خالد الحذاء ان نعم أن حماد بن سلمة روى عن خالد الحذاء عن خالد نابي الصلت أو خالد بن الصلت عن عراق بن مالك عن عائشة أن ورسول عليه الصلاة قال حول إن إلى القبلة نعم فهذا الحديث قد جاء من طريق خالد الحذاء بدون خالد نابي الصلت أو خالد بن الصلت بينما الصواب أن بين خالد الحذاء وما بين عراقهم مالك هو خالد بن الصلت او ابن ابي الصلت كما بين ذلك روايه حماد بن سلمه كما بين ذلك روايه حماد بن سلمه وخالد هذا كما تقدم خالد بن ابي الصلت هذا مجهول لا يعرف هذا لا يعرف فهذا هو من اسباب عله هذا الخبر ولذلك رجعنا عليه اسناد اخر رواه جعفر ابو ربيعه عن عراق بن مالك عن عهوة عن عائشة موقوفا عليها فهذا الاستاذ صحيح وهو اقوى من السابق وان هذا الخبر والصواب انه موقوف وليس بمرفوع ونقطة من غفع نعم فهذه بعض الأمثلة على الحديث المعلة ويا أيها الأخوان فيما يتعلق بهذا الدرس لا شك أننا لا نستطيع في ظروف أسبوعين أو أقل لا نستطيع أن نتكلم عن علم العلل كله وعن أيضا التدليس كله وأحكام وأقسام مع أن نتقدم الكثير من الكلام على هذه القضايا وعلى أيضا مسألة الزيادة والجوح والتعديل والقواعد وما شبه ذلك لا شك أنه خلال هذا الأسبوع ما نستطيع أن ناتي كل ما في كتب العلل والجوح والتعديل والأسانيد وكتب الأحاديث لا شك أن هذا ليس بالإمكان فلذلك في هذا الدرس يكون الكلام على هذه القضايا ذكر أصولها ذكر بعض القواعد المتعلقة بها ذكر بعض الأمثلة التي أه أه تمثل أو يمثل بها على بعض القضايا والمسائل وبالتالي يبقى على السامع أن يقيس على هذه الأمثلة وأن يرجع إلى الكتب ويرجع إلى كتب العلال ويتوسع في القراءة والبحث والسؤال ومجالسة أهل العلم الحديث وهكذا لو كان مثلاً الداري شهر يعني ممكن أن في بعض القضايا نتوسع أكثر وأكبر لكن يعني بما ان الدوس اسبوعين فلا شك انه يصعب ذكر كل شيء، وحتى لو طالت الدوس ايضا يصعب هذا الشيء، وبعض الاخوان بحمد الله استحسن مثل هذا وهو الجمع ما بين الناحيه النظريه والناحيه العمليه، وانا دائما انبه على هذه القضيه، وادعو الاخوان الى دراسه علم الحديث من خلال كتب الحديث والكلام على الاسانيد تصحيحا وتضعيفا، وذكرت ذلك ايضا في مقدمه هذا الدرس في اليوم الاول في يوم السبت. نعم ولعل يتيسر لنا فرصه اخرى نكمل ما كنا قد بدانا به، وبمشيئه الله ان شاء الله لعل يعني نستمر بنحو او مثل هذا الدرس، وان كان لنا اخرى ايضا ولله الحمد فيها الكلام على الحديث والكلام على المصطلح ومثل هذه القضايا نعم فمن نرى من الأخوان أن يحضرونها يحضرها نعم بقي شيء يتعلق بعلم العلل أو يتعلق بالكتب التي ألفت في العلل كما ذكرت الكتب التي ألفت في العلل كثيرة وهذه الكتب تختلف من حيث الترتيب ومن حيث ما يذكر فيها فمثلا أن هناك من يرتب كتب العلل على المسانيد مثل علل الدواء القطني وهذا هو الأصل، الأصل أن كتب العلل ترتب على المسانيد لأن للإسناد أو طريقة المسانيد لها علاقة كبيرة بالتعليم، لها علاقة كبيرة بالتعليم. نعم، ومثل مسند البزار المعلن، مثل البزار هذا المعلن. نعم مرتب على المسانيد بدأ من مسانيد الخلفة راشدين وهلوم مجرى وأيضا إلى الداختني كما ذكرت بدأ بالعشرة المبشرون بالجنة وهلوم مجرى نعم وهناك طريقة أخرى وهي أن ترتب العلل على حسب الأبواب الأبواب الفقهية ومن ذلك على النبي حاتم والعلل التي معنا علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي. نعم. وهناك طريقة ثالثة وهي تُجمع أحاديث أو على الأحاديث أن يُجمع أو أن تُجمع إلى الأحاديث أحد الرواة المشهورين برواية. مثلا على الأحاديث الزهري، الزهري في كتابه الزهريات أو الزهريات، جمع حديث الزهري وتكلم عليه. وبين الصحيح من المعلوم. نعم. ومثلا إلى الحديث ابن عيينة لتلميذ ابن عيينة علي بن المديني فتجمع أحاديث شخص واحد ويتكلم على هذه الأحاديث تعليلا وتصحيحا. نعم. وهناك طريقة رابعة وهي أن لا تؤثر كتب العلل على شيء، وإنما يسأل المحدث أو العالم بالحديث عن حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا ولا ترتب لا على المساليد ولا على الأبواب الفقهية. يعني مثل العلل المنقول عن الإمام أحمد في كتابه رجال والعلل يسأل عن الرجال ويتكلم ويتكلم على رجال وكنية فلان وإن حديث كذا معلول أو كذا أو ما هو ملحق في سؤالات أبو داوود، سؤالات أبو داوود سوالات داوود احمد يسأله اسئلة فقهية وسأل ايضا مسائل تتعلق بالعلل والكلام على الرجال. نعم. نعم فهذه ايضا طريقة رابعة، هذه ايضا طريقة رابعة. وفي هذه الطريقة يعني يكون علل الاحاديث كيفما كانت بدون بدون ان ترتب ويكون فيها كلام على الرجال وما شابه ذلك. نعم، وهناك يعني هناك من أهل العلم من ذكر أيضاً أمر خامس، وهو أنه في كتب الجوه والتعديل، يعني مثلاً كتاب أبي جعفر العقيدي الضعفاء الكبير، أو كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، طبعاً يذكر الرواة، وفي الغالب يذكر الأحاديث التي تستنكر على الراوي مطلقاً، الأحاديث التي تستنكر على الراوي. وفي ثنايا هذه الكتب تعليل لأحاديث كثيرة في ثنايا هذه الكتب تعليل لأحاديث كثيرة نعم نعم ف نعم هذا يعني بعض ما يتعلق بترتيب كتب العلل وعندنا قسم سادس وهو ما ذكرت قبل قليل يلحق بكتب العلل شيء ينبني عليه علم العلل وهو من الناحية النظرية كما ذكرت في العلل الصغير الترمذي ليس فيه بيان لا حديث معللة في الغالب لا وإنما كلام على الرجال ومشروعية الجرح والتعديل وكلام وذكر لبعض العمة اللي تكلم أيضا في الرجال والعلل وهكذا نعم آه هذه كتب العلل كيف يكون أو كيف تكون استفادة منها في كتاب مهم في العلم وهو كتاب التمييز لمسلم الحجاج وهذا الكتاب لم يوجد كله بل يوجد بعضه والإمام مسلم يتميز بتبسيط المادة الإمام مسلم يتميز بتبسيط المادة بخلاف البخاري البخاري يبهر واحد يبحث خلفه ويفتش ويتعب ويذهب ويجهد نفسه يعني, يعني أحيانا يقول حجة محمد أي محمد الآن مختلفين أهل العلم الحديث من هذا محمد من عصى البخاري لا نعم أو ضرب باب كذا وتجد الحديث ما يدل على هذا الباب من حيث الظاهر ولذلك اختلف أهل العلم في توجيه تبويب البخاري والاتيان بهذا الباب وجعل على هذا الحديث ولذلك ألفت كتب في شرح ترادل البخاري وأبواب البخاري في كتاب الصحيح وأحيانا يبوب على شيء يذكر الحديث ما في هذا الشيء، لكن لو جمعت طوق الحديث وجدت هذه اللفظة التي أشار إليها بهذا التبويب. فأقول الإمام مسلم بخلاف البخاري يمتاز بتبسيط المادة وتسهيلها. فكتاب التمييز هذا كتاب النفيس شرح فيه كيف تعلل الأحضار وبين فيه بين فيه أقسام الخطأ. الذي يكون في الحديث وإن خطا في المتن وخطا في الاسناد وخطا سهل وخطا شديد وضرب امثله فهو كتاب طيب مطبوع هذا الكتاب وان كان لم يوقف الا على جزء صغير ولكنه قيم جدا فيرجع اليه عندنا كتاب اخر وهو كتاب العلم الكبير الترمذي وهو ايضا سهل لكن كتاب مصر التمييز اسهل كتاب ايضا قيم أقول سهل يعني بالنسبة لغيره من كتب العلم عندنا علل الدار قطني علل الدار قطني توسع أكثر وشرح أكثر في بيان العله فيذكر الحديث ويبين أوجه الاختلاف ومن تابع فلان ومن خالق فلان وقد يتكلم الحديث ابنه عشرين صفحة ونحو ذلك مثل ما تكلم على حديث يبدهد وأخوات وأخواتها وأطال أطال في الكلام على هذا الحديث نعم ينبغي ان يرجع الى مثل هذه الكتب يبدا بكتاب التمييز لمسلم <تصفيق> ثم كتاب العلل كبير التومدي ثم ايضا بكتاب العلل للداوود القطني وهكذا عندنا كتاب العلل لابن ابي حاتم كتاب قيم طيب. لكن اصعب من هذه الكتب اصعب من هذه الكتب طبعا فيه تعليل لأحاديث واضح تعليلها وفيه لا اشياء تحتاج الى شرح وفك وتفسير وبيان نعم فاقول ينبغي على الاخوان حتى يعرفون هذا العلم وهذا الفن او الى هذه الكتب ولذلك نجعل جعلت دارس في العلم الكبير الترملي حتى نتعلم كيف الحكم على سنيد وكيف نعلل الاخبار وهكذا نعم فلمن اراد ان يتخصص في الحديث لا بد من ذلك نعم ولعلي اقف عند هنا ونقرا في العلل الكبير التمري فقال ابو داود نعم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه ليلى الرخصة في البول قائما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت أبا وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاس سباقة قوم فبال قائما قال شعبة فلقيت منصورا فسألته تحدثني عن ابي وائل عن حذيفه قال ابو عيسى وروى حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه مثل روايه عاصم والصحيح ما روى واللامس نعم.
0: قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان ومحمود بن غيلان هو العدوي أبو أحمد المغوزي وهو من العاشرة من الطبقة العاشرة توفي عام تسعة وثلاثين 200 وهو ثقة مشهور من شيوخ البخاري قال حدثنا أبو داوود وهو سليمان بن داوود بن ابن الجاغود هو سليمان بن داوود بن الجاغود أبو داوود الطيالسي وهو ثقة حافظ وفي عام أربع ومئتي وأبو داود فسيرا ما يحدث من حفظه فوقع في حديث بعض الأوهام على أنه من الحفاظ الكبار فحديث على قسمين حدث من كتابه فحديثه في الدرجة العليا من الصحة وإن حدث من حفظه فهو صحيح أيضا ولكن قد يقع فيما حدث به من حفظه بعض الأوهام والأخطار نعم قال حدثنا شعبه شعبه هو ابن الحجاج من الورد العسقي مولاهم الواسط ثم البصري ابو بستان الامام الحافظ توفي عام 60 و100 الجماعه عن عاصم ابن بهدله عاصم بن بهدله هو عاصم بن نجود الاسد مولاهم الكوفي وتوفي عاصم 28 و100 وعاصم خرج له الجماعة ولكن لم يعتد به الشيخان، لم يحتد به الشيخان. نعم. قال سمعت أبو وائل وأبو وال هو الشقيق بن سلم الأسدي، وهو ثقة ثبت مشهور، مكتب من الرواية بالذات عن ابن مسعود. وقد خرج له الجماعة وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. عن المروع بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. قال شعبة لقيت منصورا فسألته فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة. يعني أن منصور قد خالف عاصم في رواية هذا الحديث، فجعل عن أبي وائل عن حذيفة وليس عن المغيرة بن شعبة. وقد تابع منصور على ذلك الأعمش سليمان بن مهران فرواه أيضًا عن أبي وائل عن حذيفة، وتابع عاصم بن أبي النجود، تابع حماد بن أبي سليمان، فجعله عن أبي وائل عن المغيرة. نعم، قال أبو عيسى روى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم، والصحيح ما, ما روى منصور والأعمش. نعم. أختلف أهل العلم في هذا الحديث. هناك من رجح رواية الأعمش ومنصوب. وإلى هذا ذهب أبو عيسى الترمذي، وأبو الحسن الدار قطني أيضا ذهب إلى هذا الشيء والبيهقي لأن نقل كلام الترمذي وأقوى. لأن نقل كلام وأقوى. وهناك من ذهب إلى تصحيح كلا الروايتين. وهو أبو بكر بن خزيمة فخرج أيضا رواية أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أما تلميذه بن حبان تقتصر على رواية حذيفة والذي يبدو أنه يذهب إلى تصحيح رواية حذيفة وهذا فيما يظهر صنيع الشيخان فالشيخان إنما خرج رواية أبي وائل عن حذيفة بن اليمان وهناك من خط رواية الأعمش وقال أن الصواب عن المغيرة بن شعبة وهذا ما ذهب إليه عاصم بن أبي النجود عاصم قال أن الأعمش يحدث عن بوائل عن حذيفة وهو خطأ وإنما هو عن بوائل عن المغيرة بن شعبة فعاصم بن أبي النجود يرجح روايته ويخطى رواية الأعمش وعندنا من صحح كلا روايتين ووجه تصحيح كلا روايتين قال أن عاصم لا بأس به له بعض الاوهام ولكن في الاصل صدوق وحماد بن ابي سليمان له بعض الأوهام والاصل انه صدوق فقد قد رويا كلا كلاهما عن ابي وائل عن المغيرة اذا هذا الحديث ثابت من حديث المغيرة وايضا روايه واية لا شك انها صحيحة عن ابي وائل عن حديثة فلي ابي وائل شيخان في هذا الحديث حذيفه هو بن شعبه هذه وجهه من صحح الى روايتين وهو ابو بكر بن خزيمه واما اللي ضعف روايه الاعمش فلا شك ان عاصم اخطا ولعمش وقدم على عاصم واما من رجح روايه ابي وائل عن حذيفه والصواب روايه منصور ولعمش وهو ابو عيسى الترمذي وغيره فهذا هو الصحيح اولا هذا هو الصحيح ووجه ذلك أولا أن منصور والأعمش من كبار الحفاظ. ثانيا أن عاصم والمغيرة عفوا أن عاصم وحماد بن سليمان فيهما ضعف لهما أخطاء وإن كان حسن الحديث ولكن لهم أوهام فهذا من جملة أوهام هذا الأمر الثاني. نعم. الأمر الثالث فيما يبدو أنه اختلط على حماد بن أبي سليمان وعاصم اختلط عليهم حديث المغيرة بن شعبة في المس على وأنه كان مع رسول عليه الصلاة والسلام وأراد رسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الحاجة فدعا المغيرة بن شعبة فلحقه ثم أمر المغيرة بأن يبقى وذهب هو عليه الصلاة والسلام وقضى الحاجه ثم جاء للمغيرة وصب عليه المغيرة الماء فعندما توضأ عليه الصلاة والسلام ووصل إلى خفيه أهوى المغيرة بيديه إلى خفيه إلى خفيه ورسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزعهم فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين نعم ف هذا الحديث صحيح جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد جاء من طرق كثيرة جاء من طرق كثيرة فحديث حذيفة قريب من هذا أن أيضا الرسول دع الله عليه وسلم حذيفة عند صباة القوم وجاء في رواية عن المسلم أن مس على خفين فهو قريب من هذا الحديث فيبدو أن عاصم وحماد اختلط عليهم هذا الحديث بقول الرسول عليه الصلاة قائم نعم الراجح هو صحة رواية الأعمش ومنصور وأن رواية المغير وأن رواية عفوا عاصم محمد خطأ رواية عاصم محمد خطأ نعم ذلك تطلي
1: بعده في الاستثار عند الحاجة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض وقال وكيع عن العمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة وتابعه يحيى الحماني الحماني الله. وتابعه يحيى الحماني فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح فقال كلاهما مرسل ولم يقل أيهما أصح نعم <تصفيق>
0: نعم هذا الحديث ايضا وقع فيه اسناد اختلاف على الاعمش فرواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس ورواه وكيع عن الاعمش عن ابن عمر فاختلف في صحابي الحديث واذكر الاسناد اولا قال حدثنا قتيبه وقتيبه هو بن سعيد بن جميل بن طريفه بوجه الثقفي وهو ثقه ثبت في عام اربعين ومئتين وقد خرج له الجماعه وكما ذكرت في الكتب السته سواه فلا حدث عبد السلام بن حظ وهو النهدي الكوفي توفي عام 87 و100 من صغار الثامنة. عبد السلام بن حظ ثقة موصوب بالحفظ لكن له بعض ما يستنكر، له بعض ما يستنكر وبعض ما أخطأ فيه. أنا لا سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي مولاهم أبو محمد الكوفي وهو ثقة الإمام توفي عام 48 و100 خرج له الجماعة. أنس هو بن مالك رضي الله عنه نعم. وقال وفيع وهو ابن الجواح وفيع ابن الجواح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي وهو امام جليل وفي عام سبعة وتسعين ومئة خرج له الجماعة وقيل 96 وتسعين ومئة نعم هذا الحديث قد اختلف قد اختلف فيه على الأعمش فرواه ابن السلام بن حارب عن الأعمش عن انس ورواه وفيع والحماني أيضا يحيي الحماني عن الأعمش عن ابن عمر والصواب هو رواية الأعمش عن ابن عمر الصواب رواية وكيع، لأن وكيع أولا ثقة حافظ يقدم بكثير على عبد السلام بن ثانيا قد تابع الحماني، قد تابع الحماني. ثالثا عبد السلام بن حوض ببعض الأخطاء والأوهام. فالصواب أنه عن ابن عمر هذا هو الصواب. وكلا الإسنادين مرسل كما قال البخاري، كلا الإسنادين مرسل كما قال البخاري، رأى أنس ولكن ولكن لم يسمع منه. واما ابن عمر فلم يره، اما ابن عمر فلم يره، ولعلي اقف عند هنا ونقرا في تهذيب التهذيب.
1: نعم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب. أحمد بن إبراهيم التيمي صوابه إبراهيم بن محمد التيمي يأتي والحديث في أوائل النكاح نعم
0: هذا وقع في اسم خطأ الصواب إن أبراهيم بن محمد وليس أحمد بن إبراهيم نعم
1: اللي أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي ابو الازهر النيسابوري روى عن عبد الله بن نمير وروح بن عباده ويعقوب بن ابراهيم بن سعد وعبد الرزاق وادم بن ابي اياس والهيثم بن جميل وابي عاصم النبيل وابي صالح كاتب الليث وجماعه وعنه النسائي وابن ماجه والزهلي وهو من أقرانه والبخاري ومسلم خارج الصحيح والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة الإسراهين ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد بن الشرق وآخرون قال ابن الشرق سمعت أبا الأزهر يقول كتب عني يحيى بن يحيى وقال الحاكم أبو أحمد ما حدث من أصل كتابه فهو أصح قال وقال وكان قد كبر فربما يلقن وقال ابن قراش سمعت محمد بن يحيى يثني عليه وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة نرى أن يكتبان وقال مكي بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج عن أبو الأزهر فقال اكتبان قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات وقال إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا وقال أحمد بن سيار حسن الحديث وقال صالح جزر صدوق وقال النسائي والدار قطني لا بأس به وقال الدار قطني قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه ولما ذكر, ابن ب... ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث بنادرة الحديث عده فيهم وقال احمد بن يحيى بن زهير التستري لما حدث ابو الازهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل يعني عم عمر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة الحديث اخبر بذلك يحيى بن معين فبينما فبينا, فبينا, فبينا هو عنده في جماعه من اهل الحديث اذ قال يحيى من هذا الكذاب النيسابور الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث فقام ابو الازهر فقال هو دا انا فتبسم يحيى فقال أما إنك لست بكذاب وتعجب من سلامته وقال أذنب لغيرك في هذا الحديث قال أبو حامد بن الشرق هو حديث باطل والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخي الرافضي وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث قال الخطيب ابو بكر وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي النجاري الصنعاني عن عبد الرزاق فبرئ ابو الازهر من عهدته وقال ابن عدي ابو الازهر وقال ابن عدي ابو الازهر بصوره اهل الصدق عند الناس وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله شبه عليه قال أحمد بن سيار مات أبو الأزهر في أول سنة إحدى وستين ومائتين وقال حسين القباني توفي سنة ثلاث وستين قلت وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل وقال أبو الأزهر رأيت سفيان بن عيينه ولم يحدثني وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من نصل كتابه. نعم أحسنت.
0: نأتي إلى ترجمة هذا الراوي من أجل الحكم عليه وهو أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري. أولا هذا الراوي من أغوات المشهورين وقد روى عنه جمع من وقد روى هو عن جمع من أهل العلم. وروى عنه جمع من اهل العلم وبعضهم من كبار الحفاظ. من النسائي بن ماجه والذهلي والبخاري ومسلم خارج الصحيح او خارج الصحيح وبزوع الرازي وغيرهم من كبار الحفاظ. ومنهم من روى عنه موصول بانه لا يروي الا عن ثقه في الغالب كما تقدم لنا فيما سبق. نعم وقال ابن الشوقي سمعت ابا الازهر كتب عني قال او يقول كتب عني يحب يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن يحيى التميمي الذي يبدو ان هذا يحيى بن يحيى التميمي وهو اكبر من ابي الازهر فروايه يحيى بن يحيى التميمي وهو ثقه جليل ثبت فاضل وهو اكبر من ابي الازهر يروي عمن هو دونه هذا يدل على ثقته عنده نعم ثم قال نقل عن ابي احمد الحاكم قال ما حدث من اصل الكتاب فهو اصح قال وكان قد كبر فعب ما يلقن احيانا الانسان يكون اذا حدث من كتابه اصح مما اذا حدث من حفظه وذلك ان الحفظ يكون الانسان وينسى الانسان بخلاف الكتاب مكتوب نعم فيقول الرحمن الحاكم اذا حدث من اصل الكتابه فهو اصح مما اذا حدث من حفظه وقال ايضا عندما كبر ربما يلقن عندما كبر وتقدمت به السن ربما يلقن ومعنى التلقين انه يذكر الحديث فقد يلقن لفظه لم يحفظها راوي الحديث الذي حدث بهذا الحديث فهذا التلقين يعني مثل عندما الامام يقف في الصلاه ويخطئ في ايه فينتظر من يفتح عليه من الجماعه هذا يسمى تلقين التلقين هو في الاصل التلقين على قسمين احيانا قادح واحيانا ليس بقادح. التلقين في الحديث على قسمين احيانا قادح واحيانا ليس بقادح. اذا لقن الانسان من كتابه هذا لا يعتبر قادح. هذا لا يعتبر قادح مثل ما حصل لأبي بكر بن ابي داوود عندما تقدمت به السن واصيب بالعمى وكبر إذا جاء يحدث على الم... يصعد المنبر ويحدث يراد يحدث ابنه جالس تحت المنبر ومعاه كتاب أبوه كتاب أبو بكر بن أبي داوود. أبو بكر بن أبي داوود هو عبد الله ولد أبو داوود السجستاني وهو أيضا من كبار الحفاظ مثل أبيه. فعندما تقدمت به السن وفي عناه تسعين 90 سنة تقريبا كان يحدث فعندما أصيب بالعمى كان يأتي ولده تحت المنبر ويفتح على أبيه إلى بداية الحديث من كتاب أبيه من كتاب أبيه فمثل هذا لا يؤثر مثل هذا لا يقدح هذا التلقين أو هذا النوع من التلقين لا يقدح في الملقن القسم الثاني وهو الذي يقدح عندما يلقن الإنسان إما من حفظ هذا الذي لقنه أو من كتاب ليس من كتابه أو من كتاب ليس من كتابه فهذا يعتبر قادح هذا يعتبر قادح في الراوي. هذا يعتبر قادح في الراوي. لأن نقت شيء ليس من حفظه وليس من كتابه وإنما من كتاب فلان وعب للعلم العلم قد وقع في شيء من هذا فهذا يعتبرون قادح هذا يعتبرون قادح وهو يعتبر لا شك أنه قادح إن كان شيء يسير قليل هذا ما يؤثر كثيرا، كان شيء يسير مثل ما قال هنا أبو أحمد الحاكم عبارة دقيقة، قال ربما لقن ربما يعني أحيانا في بعض الأحيان قد يلقن. نعم. قال وطلب الحراش سمعت يحيى بن سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يثني عليه. الذهلي من كبار الحفاظ أثنى على أحمد بن الأزهر. نعم. وقال ابو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى وهو الدهني ابو الازهر من اهل الصدق والامانه نوع ان يكتب عنه فاثنى عليه وقال مكي بن عبدان سالت مسلم الحجاج عن, ال عن ابو الازهر فقال اكتب عنه قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات يعني الذي يقول عنه مسلم اكتب عنه اغوي عنه هذا عند ثقه هذا عند ثقه نعم ومن هذه العبارات يحتاج اليها الذي يحكم على الرجال. لان قد يكون الامام يطلق عباره ظاهرها غير مقصود، يعني قد يكون واحد انه مسلم قال اكتب عنه فقط. معنى ذلك ما قال حاكم إن لولا أن ثقة عن المسلم لما قال اكتب عنه. وبالمناسبه مسلم كلامه في رجال قليل، كلام مسلم في الرجال قليل ليس بالكثير. نعم مقال ابراهيم بطالب كان من أحسن مشايخنا حديثاً، فهذا كبير عليه، وقال أحمد بن سيار حسن الحديث، وقال صالح جزرة صدوق، وقال إن سير من لا بأس به، وأحياناً كما ذكرت لا بأس تستعمل بمعنى ثقة. نعم، وقال الدارقورني قد أخرج في الصحيح من هو دونه شو منه، نعم، ولما ذكر ابن الشوق بنادرة الحديث عده فيهم يعني المشهورين بغواية عدى أو المكسرين عده فيهم، نعم. ثم ذكر حديث انكر هذا الحديث يا بن معين، وعد هذا الحديث كذب، وهذا الحديث كما سمعنا ليست العله من احمد بن الازهر، فهناك من تابع احمد بن الازهر، قال ابو بكر الخطيب، وقد رواه محمد بن حمد بن النيسابوري عن محمد بن علي النجار الصنعاني عن عبد الرزاق، فبغي ابو الازهر من هذا الحديث إذا هذا إذا نكارة هذا هذا الحديث ليست منه. نعم، ولذلك قال ابن عدي أن أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس، وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من الصدق أيضاً، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه. فجعل العلة بعبد الرزاق، أما أبو حامد بن وهو من كبار الحفاظ، قال هذا الحديث باطل، وسم فيه أن معمرًا كان له ابن أخٍ رافضي. وكان المعمر مكتوب من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث. هكذا قال ابن الشرقي، وقد رد الذهبي هذا الكلام، رد الذهبي هذا الكلام، ومعمر بن من كبار الأئمة. وما هو الدليل على أن لابن لمعمر ابن أخ رافضي كان يدخل عليه ما ليس منه؟ ومعمر حافظ كبير. يعني من الصعوبة مكان يقبل مثل هذا الحديث ويحدث به. فقد يكون عبد الرزاق لقن هذا الحديث، عبد الرزاق عندما تقدمت به السن وكبر أخذ يلقن أيضاً ويقع في الخطأ، فلعل هذا الحديث أدخل عليه، لعل هذا الحديث أدخل عليه وأن الخطأ من عبد الرزاق. قال حسين القبان، نعم قال أبو حاتم صدوق، وذكرت بالأمس أن أبو حاتم عندما يقول عن راوي صدوق قد يكون ثقة أو أكثر. ولذلك قال ابن شاهين ثقة النبيل. وذكر ابن حبان في السقاط وقال يخطأ يعني له بعض الأوهام وكان ابن خزيم إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه هذا واوي الخلاصه فيه أن حديث على قسمين إن حدث من أصل كتابه أو إن حدث أو فيما حدث به قديما أو فيما حدث به قديما فهذا القسم صحيح هذا القسم صحيح وتقدم أن محمد بن يحيى الزهري أثنى عليه وان كذلك ايضا مسلم قال اكتب عنه هذا يعني انه ثقة عندك كما قال الحاكم وقال لابن شاهين انه ثقة نبيل وروى أن بعض كبار الحفاظ كما تقدم فاذا حدث من اصل كتابه او حدث به او فيما حدث به قديما فهذا صحيح ومن اصل كتابه كتابه صحيح لم يتكلم في كتابه ولذلك ابن القيم يقول حدثنا ابو الازهر من اصل كتابه. نعم وهذا اللي قال ابو احمد الحاكم أنه يعني قال اذا ما حدث من حفظه فربما يلقن بعد ما كبر. نعم او نحوها العباره كما مر علينا قبل قليل. فهذا القسم الاول، القسم الثاني ما حدث به بعد ما كبر، بعد ما كبر. فهذا القسم الاصل فيه الصحة والقبول وكما تقدم جمهور الحفاظ بين موثق ومصدق الله فالاصل فيه الصحة والقبول حتى يتبين انه اخطأ فابن حبان دفعوا في الثقات قال يخطأ فحتى يتبين انه اخطأ كل الاصل فيها الصحة والقبول ولعل يقف عند هنا واجيب على بعض الاسئلة هذا يسأل يقول هل يقدح في صحة الحديث الاضطراب في المتن مع صحة الإسناد؟ الاضطراب في المتن هذا يدل على أن راوي الحديث لم يضبط لم يضبط هذا الحديث عندما يختلف المتن في المتن ولا يمكن الجمع بين ألفاظ المتن هذا يدل على أن واو الحديث لم يضبط متن هذا الحديث فيقدح. هذا أحد الإخوان يسأل يقول إذا روى إسماعيل بن عياش عن راوي فيه لين، هل هذا يحسن الحديث؟ الأصل من كان فيه لين يكون فيه ضعف ولا يحسن حديثه هذا هو الأصل، ولا شك أن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين أو العراقيين بالذات الحجازيين لا تصح، لا تصح. نعم، ومعنى ذلك أن ان يعني حتى نصحح هذا الحديث لا بد يكون ما بعد اسماعيل ثقات وقبل اسماعيل ايضا ثقات وقبل اسماعيل وبعد اسماعيل نعم اقصد قبل نعم اقصد بعد اسماعيل يعني شيخ او شيخه يكون ثقات ومن اهل الشام يكون من اهل الشام وثقات حتى هنا يصحح الخبر يقول كثرة الطرق هذا السائل يسأل كثرة الطرق والأسانيد لأحاديث الوضوء ألا تدل على أن الحديث أصل أحاديث الوضوء لا شكل جاء الوضوء صفة الوضوء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما تكلمنا أن حديث الوضوء صحيح أن كان يقصد السائل التسمية فالتسمية كما تقدم هي منكر ضعف الإمام أحمد وغير وشرحت وجه هذا التضعيف والله لعل لسنا أين كيف؟ والله الأصل الأصل اللي هنا. هذا هو الأصل هذا يقول تصحيح الحديث في متن مع صحة اسناده، تعليل الحديث في متن مع صحة اسناده ربما يفتح باب لاهل الشوق. هذا من الفهم الخاطئ ايضا، ما يمكن ان يصح اه اسناد ولا يصح المتن. ما يمكن. أبدا لا أبدا تكون علّة في الأسناد لا أبدا تكون علّة في الأسناد وكل الأئمة تكلموا على المتون وكبار أهل الحديث وأهل الحديث ليسوا زوام الأسباب، كما يصفهم بعض الجهال أو أنهم صيادنا لا هم أيضا طب نعم فما يقبل الحضر أن نكار فيه ظاهر يخالف القرآن والسنة فكال أهل أمام الشعب يتكلم ما الخطيب فلان وفلان, وفلان تكلم نعم وكما ذكرت كل متن احنا تكلمنا فيه أعلناه بماذا؟ بشيء في الاسناد. كل متن تكلمنا فيه أعلناه بشيء في الاسناد. ابدا. فابغى الاخوان ينتبهون، وما قال بعض اهل العلم ان صحه الاسناد لا تقتضي صحه المتن، هذا يقول بعض اهل العلم، لا. ما يصح اسناد ويكون متن ضعيف، لا ابدا. بل لابد المتن يكون فيه، لابد يكون الاسناد فيه عله. وكما ذكرت يعني مثلا زياده في ذكاء فانصتوا عليناه في الاسناد. من فضلك اقلب الشرير. يعني مثلا زيادة دقاف عرصة على في الاسناد ومؤثقات الحفاظ قد خالفوا من زادها او مثلا يبعثون في اكفانهم بينا وجه تأليم هذا الحديث من حيث الاسناد ومخالف لنصوص القرآن والسنة لا شك هذا يدل على ان الراوي قد وهم واخطأ هذا يدل على ان الراوي قد وهم واخطأ هذا الاخ يقول النووي ذكر حديث ابي هريره كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع وذكر ان الحديث خذه مسلم ونص على انه من حديث ابي نعم انا ما قلت ان ليس انا اقول ان من حديث ابي أنا أقول أن من حديث أبي هريرة، هذا من الفهم الخاطئ. أنا أقول أن من حديثة أبي وإنما قلت أن الإمام مسلم ذكر أن رواية حس... رواية عفوا معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن مهدي عفوا، العنبري أيضا مولاهم، قد روي هذا الحديث عن شعبة مرسلة. وعلي بن حرس ذكره موصولا، والإمام مسلم قد أجاب عن تعليل الدر القطني. فقلت أن الإمام مسلم في الشرح بين، وبينما في طبعة وادد عبد الباقي أن رواية أيضا ابن مهدي ورواية معاذ بن معاذ العنبري أنها موصولة، وهذا خطأ. فهذا من الفهم الخاطئ، هذا من الفهم الخاطئ. ويسألوني بعض الأخوان يقولون أنت ذكرت كذا، وأنا ما ذكرت، أمس تعليمي أو قبله يقولون أنت ذكرت كذا، أنا ما ذكرت كذا، فودنا الأخوان ينتبهون الى النقل قد الأخوان ينتبهون الى النقل هذا السؤال أبغي له محاضره المحاضرة كان خالنا هذا لعله يجاب على في وقت آخر بمسيئات الله وأنا أتكلم كثيرا نحو القضية ولعل إجاب على في وقت أوسع نعم لعل يعني يقف عنده هنا حتى لا ننطل على الاقوال غدا ان شاء الله ما في دايس لكن ان شاء الله بمشيئه الله الجمعه ان شاء الله الجمعه بمشيئه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلعل يكون فلعل يكون هذا اللقاء في القراءة في سنن ابي داود والقسم الثاني سوف يكون هذا اللقاء بمشيئة الله في الجواب على أسئلة الإخوان أما ما يتعلق بالقراءة في سنن ابي داود فبعض الإخوان قد افترى علي وهو الشيخ مفلح الإبراهيم أن يكون هناك تمثيل على الحديث الصحيح وعلى الحديث الحسن وأظن أيضا ذكر أيضا مثالا أو تمثيلا على الحديث الضعيف وفي الحقيقة أنه قد تقدم ذكر الأمثلة الكثيرة على الحديث الصحيح وأيضا على على الحديث المعلولة وعلى الحديث الشاذة فتقدم في الحقيقة الكلام كثيرا على هذا ولكن لا باس أن نقرأ في سنن أبي داود في بعض الأحاديث ونتكلم على هذه الأحاديث وكلما كثرت الأمثلة كلما كان هذا أدعى إلى الحفظ أو أدعى إلى الفهم وكما ذكرت الأخوان فيما سبق أنه ينبغي الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وأنه لا يكتفى بالناحية النظرية فقط، بل لابد من الجمع بينهما، وأن الناحية العملية ناحية مهمة جداً، وكما ذكرت الإخوان في أول درس إن كنتم تذكرون، وذلك في يوم السبت الماضي، كان التنبيه على الناحية العملية، وذكرت. الطريقة التي ينبغي أن تسلك والمراتب التي أو المدارج التي ينبغي الإنسان أن يتدرج فيها لا شك أن الإنسان إذا تدرج وطالب العلم إذا أخذ العلم شيئا فشيئا لا شك أن هذا يكون أدعى إلى أن يفهم وأدعى إلى أن يتقدم في العلم فلا شك أن العلم بحر واسع فهذا يكون او اخذه او تعلمه يكون شيئا فشيئا يتعلم الانسان شيء فشيء نعم وكما نبهت فيما سبق على انه ينبغي الجمع ما بين الناحيه النظريه والناحيه العمليه وكما تلاحظون في دروسنا هذه تنبيه على كلا الناحيتين وقراءه او كلام في كلا القضيتين نعم وأما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الأسئلة كان في الأيام الماضية لا يوجد عندنا وقت فيه متسع للجواب على قدر الإمكان على أسئلة الإخوان فهناك كثير من الأسئلة والكثير لم يتم الجواب عليها وأنا كان بودي أن اجيب على كثير من هذه الأسئلة ولكن الوقت ولكن الوقت لم يكن يسمح لنا فلعلي أيضا في مقام هذا يكون أيضا القسم الثاني من هذا اللقاء يكون في الجواب على بعض أسئلة الإخوان، فلذلك فيما يتعلق بالدرس النظري وفيما يتعلق أيضا بالقراءة في شرح العلل الكبير وتهذيب التهذيب هذه واحدة تكون إن شاء الله في الغد وما بعده. لكن اليوم ما راح يكون في هذا لما ذكرت أن بعض الأخوان افترى علي أن يكون القراءة أو, أو الاتيان بأمثلة على الحديث الصحيح والحسن والضعيف وما شابه ذلك وفي الحقيقة كما ذكرت يعني فيما سبق مثلنا واتينا بأمثلة كثيرة على مثل ذلك لكن لا يمنع هذا أن نأتي أيضا بأمثلة أخرى وأخرى ويتم أيضا الكلام عليها وأنبه الأخوان على أو أغدوع إلى كتب الحديث وكتب الجرح والتعديل وكتب العلم حتى أن طالب العلم يقرأ في هذه الكتب ويتعلم لأنه كما هو معلوم كما تقدم لا نستطيع أن نذكر كل ما يتعلق في علم الحديث في هذه المحاضرات وفي مثل هذه الندوات وإنما نذكر أمثلة ولعلها الإخوان يستجدون فيما بعد من القراءة والبحث حتى يفهمون هذا العلم نعم فلعل كما ذكرت أقرأ بعض الأمثلة أو يقرأ الأخوة داوود بعض الأمثلة في سنة داوود وأتحدث عن هذه الأمثلة وفي هذه الأمثلة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف
1: نعم تفضل يا ابو داود بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو علي محمد بن عمرو الألوي حدثنا ابو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنه خمس وسبعين ومئتين قال اول كتاب الطهاره باب التخلي عند باب التخلي عند الحاجه حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي حدثنا عبد العزيز عن يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن بن ابي عمر يعني ابن عمرو يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب بعد حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد
0: نعم قال أبو داود وحيمه الله تعالى وهو صاحب السنن كتاب الطهارة وقد اختلف أهل العلم ممن صنف في علم الحديث اختلفوا أو في الحقيقة تباينت مناهجهم في البداية تكون بماذا وكل واحد له طريقه، فمثلا البخاري اول ما بدا كما هو معلوم بكتاب بدء الوحي. وذلك اراد ان يبين بان الرسول عليه الصلاه والسلام مرسل من قبل الله جل وعلا. وانه بالتالي لا ينطق عن الهوى. وان هذه الاحاديث هي من الوحي الذي اوحاه الله عز وجل اليه. فبدا بالوحي ثم بعد ذلك ثن بالإيمان ثم ثن بعد ذلك بالعلم ثم بعد ذلك الطهارة وهكذا الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان لأن أمور الإيمان والاعتقاد لا شك أنها هي الأساس وهي الأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان فبدأ بالإيمان ثم بعد ذلك جاء إلى الطهارة ثم بعد ذلك الصلاة وهكذا نعم أصحاب السنن من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم قد بدأوا بالطهارة ما عدا طبعا ابن ماجه فإنه أيضا بدأ بأبواب تتعلق بالعقيدة وبأحاديث تتعلق بالتوحيد بن ماجه نعم طريقته تختلف عن طريقة أصحاب السنن فبدأ بأبواب تتعلق بأمور الاعتقاد وبأحاديث تتعلق بأمور الإيمان نعم هذا بالنسبة لمن يؤلف أو رتب كتابه على طريقة الأبواب على طريقة المواضيع نعم وهناك من بدأ مثلا بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ ايضا ببعض الامور التي تتعلق بجانب السلوك وما يتعلق بطالب العلم واداب طالب العلم ونحو ذلك مثل ما فعل الدارمي مثل ما فعل الدارمي في كتابه السنن طبعا يسمى مسند الدارمي ويسمى سنن الدارمي نعم ويسمى مسند لان احاديثه مسنده ويسمى سنن لانه مرتب على الابواب الفقهيه نعم فأقول بدأ بما ذكرت قبل قليل. نعم، وبالنسبة لأصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة، أيضا بدأ بالطهارة بدأ أيضا بالطهارة، وبالنسبة لمصنف أبي شيبة، حوى كتبا كثيرة. فمصنف أبي شيبة من أوسع كتب الحديث ومن أوسع المصنفات. وهو أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق، يعني فيه بالإضافة إلى الأبواب الفقهية من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة، فيه أيضا كتاب الزهد وكتاب الأدب وفيه أيضا الزهد الرقائق، وفيه كذلك أيضا فغد على بحليفه وفيه كتاب التاريخ أيضا فيه كتاب التاريخ فهو هذا الكتاب يحوي كتبا كثيرة. يحوي كتب كثيرة فهو من أوسع الكتب. نعم، وبالنسبة للمسانيد من ألف في المسانيد طبعا بدأ بمسانيد الصحابة، وعادتهم غالبا يبدون أو يبدأون بمسند أبي الصديق رضي الله عنه أو يبدأون بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك بالمقصرين من الصحابه او بآل البيت كما فعل الامام احمد ولا بالعشره ثم آل البيت والمقصرين من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا وهكذا. نعم. و هناك نعم من طريقة طريقة إنه يقتصر على موضوع معين. يقتصر على موضوع معين. يعني مثلا الأحاديث التي جاءت مثلا في الناسخ والمنسوخ مثل ما فعل ابن شاهين، أو الأحاديث التي جاءت في الاعتقاد مثل ما فعل الدارمي وعلى لكائي أو الأحاديث التي تتعلق بما يتعلق بجانب النصيحة وما شابه ذلك، أو أحاديث تتعلق بالتعزية و ما شابه ذلك وهذه تتعلق بالعيدين وما شابه ذلك تباينت طريقة العلم في التصنيف نعم فأبو داود بدأ بكتاب الطهارة وهذا طبعا الكتاب من أنفس الكتب وهو أحد دواوين الإسلام وحتى قيل في هذا الكتاب أنه يكفي المجتهد أن الإنسان إذا كان عند القرآن الكريم وسنن داوود أن هذا يكفيه وطبعا هذا على سبيل المبالغة، ولا ما في شك أن الأحاديث ليست منحصرة في سنن أبي داوود، بل هناك ما هو أعظم وأصح من هذا الكتاب، من طبعا كتب السنن، من صحيح البخاري ومسلم، نعم، وهناك كتب أكبر من هذا الكتاب، وأشمل من سنن النسائي الكبير، وهكذا، نعم، ولكن هذا الكتاب من الكتب العظيمة، وهو أحد دواوين الإسلام. و في غالب طبعا لكل أصحاب الكتب الحديثية غالبا يكون لهم مقصد ويكون لهم مراد هم كلهم ألفوا في جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل واحد منهم له مقصد ومراد فمثلا نبي أراد أن يجمع حديث الأحكام احاديث السنن كما بين ذلك في رسالته إلى أهل مكة وحاول أن يذكر أصح ما في الباب حاول أن يذكر أصح ما في الباب وأن يستقصي كثيرا فيما يتعلق بأحاديث الأحكام وأن يذكر الحديث الذي هو من حيث المتن نعم الذي هو أشمل وأوسع من حيث المتن، طبعا الأحاديث تختلف رواياته حديث واحد ومرة يساق مطولا ومرة يساق مقتصرا وهكذا. لكن فيما يتعلق بأبي داود حاول أن يذكر أشمل وأكثر ألفاظا أو أكثر أو الأحاديث التي أكثر ألفاظا من حيث الرواية والسياق. نعم وقد قال في رسالته إلى أهل مكة ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فأبو داود الغالب على كتابه هذا هو الصحيح والحسن يدخل ضمن الصحيح. نعم وأحيانا يبين ضعف بعض الأحاديث التي هي شديدة الضعف وإن كان هذا ليس دائما وقد أجيب عن هذا ليس هذا محل ذكر هذا الجواب وأن ما سكت عليه فهو صالح وقد اختلف في معنى صالح هل صالح معنى حسن وقد ذهب بعضه للعلم إلى أن معنى صالح هي يقصد ابو داود بأنه حسن وأن وقع في نسخة وما سكت عنه فهو حسن وذهب بعضه للعلم أن معنى صالح أي صالح للاحتجاج وأن فيه وهنا يسيرا وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأنه قد قال وما فيه وهن شديد بينته إذا الذي فيه وهن يسير يذكره وما سكت عنه فهو صالح صالح للإحتجاج ومن المعلوم أن جمع من أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ بداود الإمام أحمد يحتجون أحيانا بحديث فيها ضعف وأن هذا حب إليهم من أغرأي إذا ما وجدوا في الباب الله هذا الحديث الذي فيه ضعف فإنهم في بعض الأحيان في بعض الأحيان يحتجون به وأن هذا عندما حب إليهم من الاجتهاد والرأي نعم وتوسمعنا في قراءة بداودنا وقال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو النؤلوي والأولى أن يقول قال غاوي الأولى أن يقول قال غاوي حدثنا لأن عندما يقول الشخص حدثنا يعني هو الذي سمع من فلان لا وهو لم يسمع من فلان فعندما يعني هنا عندي في اول الاسناد بدأ راسا اخبرنا الامام الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي هو صاحب تاريخ بغداد قال اخبرنا الامام القاضي ابو عمرو القاسم بن جافو بن ابي الواحد الهاشمي قال حدثنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داو نعم هذا اخبرنا الذي قال ذلك هو عن ابي بكر الخطيب فالاولى ان نقول قال الراوي عن ابي بكر الخطيب حدثنا ابو بكر فلان ابن فلان او تقول قال واوي حدثنا كذا وكذا حتى لا تكون انت اللي اذا قلت حدثنا انت يعني كانك سمعت وانت لم تسمعه. نعم قال, حد قال ابو داود حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وعبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي البصري نزيل المدينه. وقد خرج له الشيخان وغيرهم. وعبد الله بن المسلم القعنبي بهذا اه توفي في عام واحد وعشرين ومائتين وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، من أين عرفنا أنه ثقة ثبت؟ نرجع إلى كتب الرجال، نرجع إلى كتب الرجال، عندنا كتب رجال كثيرة، ولعل أقتصر على رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة طبعا مجموعين في اه كتب معينة. عندنا الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الله المقدسي وهذا لم يطبع. وجاء أبو الحجاج المزي وهذبه فسماه تهديب الكمال. وجاء آه الذهبي وسم وهذبه وسماه تذهيب التهذيب. وأيضا هذب هذا بالكاشف له كتاب ذا اسم الكاشف عن من طبعا روي له في الكتب الستة. وجاء ابن حجر وسمى... وسمى كتاب وهذب عفوا تهذيب المزي فسماه تهذيب التهذيب. نعم، وايضا هذب ابن حجر كتاب تهذيب التهذيب وسماه تقليب التهذيب. وتذهيب التهديد هذب ايضا او كتب له خلاصه الخزردي نعم وهناك ايضا كتب اخرى وهناك ايضا كتب اخرى على الكتب السته وهناك كتب اخرى ايضا غير هذه الكتب ليست مقتصرة على الكتب السته فعندما فبالنسبة طبعا لعلم شيء مهم بالنسبة ل رجال القرون الثلاثة القرن الأول والثاني والثالث هؤلاء رجال في الغالب في ثلاثة كتب في الغالب أنهم في ثلاثة كتب يوجد بعضهم في كتب أخرى لكن في الغالب أنهم في ثلاثة كتب في كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجره والتعديل لابن أبي حاتم وكتاب ثقات ابن حبان غالب رجال القرون الثلاثة الأولى موجودة في هذه الكتب الثلاثة وأحيانا إذا لم يوجد الرجل مرجال القرون الأولى في هذه الكتب الثلاثة أحيانا لا يوجد أحيانا لا يوجد في مصدر آخر أحيانا لا يوجد في مصدر آخر أحيانا طبعا هذه الكتب هي يعني من أهم الكتب التي ألفت في الجرح والتعديل فأنت عندما ترجع إلى مثل هذه الكتب تجد الثناء العاطر على عبد الله بن مسلمه بن طعنب القعنبي. ولو رجعت ايضا الى تهذيب المزي او تهذيب التهذيب او كاشف الذهبي او تقليب ابن حجر او خلاصه الخزرجي تجد فيها ايضا الثناء الكبير على القعنبي، وانه ذكر بانه من اثبت الناس في مالك. وموطا القعنبي طبعا الامام مالك الف الموطا وقد حمل عنه هذا الموطأ جمع كبير. ومن الموطأات موطأ القعنبي، وموطأ القعنبي موجود بعضه ليس بكامل، موجود بعضه وليس بكامل، والقعنبي من أثمة الناس في آه الإمام مالك. قال حدثنا عبد العزيز يعني من محمد، وعبد العزيز بن محمد هذا هو بن عبيد الدراوردي. وعبد العزيز بن محمد هذا إذا رجعت إلى ترجمته في الكتب المطولة تجد فيها بعض الاختلاف وأن هناك من تكلم فيه نحو ما وبيّن أن له بعض الأخطاء وأنه كان يحدّث أحياناً من حفظه فيقع في الخطأ وأنه أيضاً قد تكلم في بعض شيوخه تكلم عفواً في غوايته عن بعض شيوخه وهذا الكلام منه لا من شيوخه. يعني تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر هذا من استقاط الحفاظ ولا إماها الأجلة ولكن العلة من عبد العزيز بن محمد الدراوردي لأنه كما ذكر تكلم في طبعا تكلم في رواية أن الإمام احمد والنسائي وغيرهم وقالوا أن حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب انقلبت على الدراوردي ابن عبد الله بن عمر اخو عبيد الله بن عمر. وهما غير عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل وغير عبيد الله بن عمر بن الخطاب. الذي هو اخو عبد الله وولد عمر. فعندنا من ال عمر عندنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعندنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر هذا ثقة سبت كما ذكر، وعبد الله بن عمر أخوه فيه ضعف فأدر وقد اشتلطت عليه حديث عبيد الله وعبد الله فوقعت النكارة في أحاديثه إذا روى عن عبيد الله وقد أثني عليه في غير ذلك فالخلاصة أن حديثه على ثلاثة أقسام ما رواه من كتابه هذا صحيح القسم الثاني ما رواه من حفظه وليكن شيخ عبيد الله بن عمر فهذا القسم جيد دون الاول القسم الثالث ما رواه عن عن عبيد الله بن عمر فهذا ضعيف فهذا ضعيف ولا يحتج به الا اذا جاء ما يشهد له الا اذا جاء ما يشهد له فاحاديث على هذه الاقسام الثلاثه برجوع وذلك برجوع إلى كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل. نعم، قال أن محمد، طبعا الأولى أن يقول القارئ، قال أبو داود حدثنا. ثم يقول قال حدثنا أبي عبد العزيز يعني ابن محمد، قال عن، فأهل العلم الحديث يحذفون طبعا قال. وأثناء القراءة تذكر، أثناء القراءة تذكر. نعم. عن محمد يعني بن عمرو، ومحمد بن عمرو هذا بن علقمه بن وقاص الليثي المدني، ومحمد بن عمرو هذا تجد أن هناك ثناء عليه، وهناك كلام فيه، وراجح أنه صدوق حسن الحديث، الراجح أنه صدوق حسن الحديث، فحديثه من القسم الحسن، وهذه سلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، سلسلة فيها عشرات الأحاديث وقد تقدم الكلام فيما سبق على السلاسل وإن كنت في الغالب تكلمت على السلاسل الصحيحة المشهورة وهناك سلاسل تعتبر من القسم الحسن ومن السلاسل التي هي من القسم الحسن سلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هغيره هذه يعني سلسلة فيها عشرات الأحاديث وإن كان يحب المعين قد تكلم فيها نوعا ما ولكن هذا الكلام أو يحب سعيد القطان أو كلاهما لا أذكر الآن، لكن نعم يحيى بن سالم قطان قد تكلم في محمد بن عمرو، وأيضا يحيى بن معين تكلم في هذه السلسلة. نعم، ولكن هذا الكلام آه ليس على إطلاقه، وطبعا أيضا هناك قاعدة مهمة في الجرح والتعديل، وهي يسمى وهي ما يسمى بالجرح النسبي. وهذه قاعدة مهمة جدا، والمقصود بهذه القاعدة أي أن الراوي أي أن الناقد الذي حكم على هذا الحديث عندما تكلم في فلان لا يقصد تضعيفه مطلقًا، أو عندما وثقه قد لا يقصد أيضًا توثيقه مطلقًا، وذلك إما أن يكون هذا الكلام بالنسبة إلى غيره، إن كان مقولا بثقات فقد يضعف بالنسبة لغيره وإن كان مقرون بضعفاء قد يقوى بالنسبة لضعف هؤلاء الضعفاء، وإن كان مقرون بحديث قد يتأثر كلام الناقد بهذا الحديث، ولذلك هنا قاعدة عندنا أخرى مهمة وهي وهي لها علاقة بهذه القاعدة، وهذه القاعدة هي أحسن ما يكون كلام الناقد كأحمد وابن المدين وابن معين وغيرهم أحسن ما يكون كلامهم على غاوي إذا لم يكن مقيداً لا بحديث ولا بروات آخر حتى لا يكون هذا الكلام متأثراً بهذا الحديث الذي قيد هذا غاوي به أو قيد مثلاً بروات حتى لا يكون كلام هذا الناقد متأثراً بهؤلاء الظاويات إيجابا أو سلباً نعم فمحمد بن عمرو الراجح انه حسن الحديث قال عن ابو سلمه هو أبو سلمه هو بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري المدني. نعم وقد اختلف في اسمه هل هل هو اسم كنيته؟ يعني هكذا اسمه ابو سلمه فهناك من يسمى باسم الكنية نعم وهذا هو المشهور، المشهور ان ابو سلمه هذا ان ان هي اسمه. كما قال الامام لا نعرف له اسما غيرها. قيل اسماعيل وقيل عبد الله أو نحو ذلك، لا لكن المعروف أن هذا هو اسمه. نعم. نعم. فأبو سلمة هذا من الطبقة الثالثة من التابعين وتوفي عام 94 أو نحو 94 وقد خرج له الجماعة. إذا رجعت إلى ترجمته تجد أنه ثقة ثبت فقيه. أنه ثقة ثبت فقيه. ومن كان كذلك يكون حديثه في الدرجة من الصحة. نعم. عن المغرب بن شعبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان إذا أذهب المذهب أبعد نعم هذا الحديث كما تلاحظون غواته ما بين ثقة وصدوق رواته ما بين ثقة وصدوق الثقة القعنبي وأبو سلمة والصدوق الدراوردي وهو يعني الآن الحديث تقريبا في هذا القسم على من درجة الصدوق ليس شيخ عبيد الله بن عمر ولا يعرف أنه قد حدث في هذا الحديث من كتابه، فالأصل أنه حدث من حفظه. نعم والصدوق الآخر محمد بن عمرو بن محمد بن عون بن علقمة بن وقاص الليثي. نعم والإسناد آه، ظاهره الاتصال نعم فهذا الحديث يحكم عليه بماذا يا ابو داوود الذي قرات نعم يحكم عليه بان سنده حسن يحكم على هذا الحديث بان سنده حسن من اجل الدرار الوردي ومن اجل بالذات محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليث فهذا الحديث سنده حسن وأصل هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من طرق أن المغيرة بن شعبة ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته فأمر أن ينتظر وذهب عليه الصلاة والسلام وقضى الحاجة وكان المغيرة معه إذا ومن ما فصب على الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضع الرسول عليه الصلاة والسلام وعندما أراد أن يمشي على خفيه أهوى الرسول أهوى المغيرة أهوى المغيرة نعم إلى قدمي وصل عليه السلام حتى يخلع الخفين ما يد مرور من شعبه أنه, أنه يشرع المس على الخفين فقال له الواسول عليه السلام دعهما فإني قد ادخلتهما وهما طاهرتين فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث هي مشوية المس على الخف وفيه أيضا أنه يشرط لكي ينسى على الخف شروط ومنها أن يكون على طهارة أن يكون الإنسان قد لبس خفيه على طهارة نعم فأصل هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين في هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل نعم وأما ما يتعلق بالحديث الآخر وهو ما رواه أبو داود فقال حدث مسدد بن مسرهد ومسدد بن مسرهد هذا بن مسربل بن مستورد الاسدي البصري وهو ثقة حافظ اذا رجعت الى كتب رجال تجد انه ثقة حافظ وكما قال البخاري في كتاب الجامع في كتاب الحج قال عن مسدد هو كاسمه قال هو كاسمه وكان شيخ يحيى بن سعيد القطان يذهب بنفسه اليه حتى يحدثه اكراما له وله مسند وله مسند وهذا المسند ما وجد الا بعضه لم يوجد كاملا نعم، وتوفي مسدد عام 21 و200. قال حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس هو ابن ابي اسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت مأمون من الطبقة الثامنة، خرج له الجماعة. ومعنى من الطبقة الثامنة هذا على حسب تقسيم ابن حجر، ابن حجر قسم آآآ آه أو الكتب الستة إلى أقسام. قسمهم إلى أقسام، إلى 3- 12 طبقة. الطبقة الأولى الصحابة. ومن الطبقة الثانية إلى الخامسة التابعين. الثانية كبار التابعين وهم على قسمين. المخضرمين كبار الطبقة الثانية هم كبار التابعين وهم على قسمين. من هو مخضرم ومعنى مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. ولكن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل مسوق من الأجدع هذا مخضرم. ومثل كذلك أبو رجاء العطاردي هذا مخضرم من كبار التابعين، ومثل ما مضى علينا أبو عبد الله الصنابه عبد الرحمن بن عسيلة عندما جاء لكي يسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاء مسلما أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أوصل معاذ بن جبل إلى اليمن وهو من أهل اليمن، فجاء حتى يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام فوجد قد توفي منذ خمس ليال. نعم، فهو مخضرم نعم والقسم الثاني من طبق من الطبقة الثانية هم الذين ولدوا في الإسلام، كبار التابعين الذين ولدوا في الإسلام. مثل سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا من كبار التابعين ولكنه ليس بمخضرم. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين مثل ابن سيرين والحسن البصري. الطبقة الرابعة أصغر من الطبقة التي قبله، طبقة الرابعة أصغر من الطبقة التي قبلها مثل قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. الطبقة الخامسة صغار التابعين مثل بن سليمان بن مهران. هذا الطبقة الخامسة وهم الذين سمعوا أو رأوا الصحابة. طبعاً الأعمف لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة ولكنه قد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم السادسة هم الذين عاصروا الخامسة ولكن لم يروا الصحابة لم يثبت لهم رؤية مثل عبد الله بن عون. نعم. ومثل ابن جريج. نعم وإن كان ابن جريج تقريبا أصغر من ابن عون. الطبقة السابعة هم الذين جاؤوا بعد يعني هم طبقة أتباع التابعين. طبعا السادسة هي الطبقة الكبرى من أتباع التابعين. السابعة أصغر من الطبقة التي سبقتها. السابعة أصغر من الطبقة التي سبقتها. مثل طبقة الإمام مالك مالك بن أنس نبي عامر الأصبحي إمامه المدينة في زمانه. نعم الطبقة الثامنة هم أصغر من التي قبلها أيضاً طبقة صغار نتبع التابعين. مثل شفيان بن عويلة من الطبقة الثامنة. الطبقة التاسعة أصغر من الطبقة التي قبلها مثل ابن الوليد مثل عفوان مثل عفو أبو داوود الطيالسي صاحب المسند الطبقة العاشرة مثل أحمد بن المديني وبن معين الطبقة, الطبقة الحادية عشرة مثل البخاري الثانية عشرة مثل النسائي فقط سوهم إلى 12 طبقة نعم فهذه الطبقات ما يتعلق بها توثيق ولا تضعيف أن الطبقة الأولى وهي الصحابة من ثبت أنه صحابي فهذا لا شك كل الصحابة عدول واثقات من أتى من بعدهم الطبقة ما لها دخل وإنما لها دخل في الناحية الزمنية وفي مسألة السماء وعدم يعني لو وجد واحد من السادسة روى عن إنسان عن صحابي عفوا هذا لم يسمع من عنده في الأصل من السادسة هذا لم يسمع في الأصل لم يسمع لأن السادسة هم طبقة أتباع التابعين، الكبرى من أتباع التابعين الذين لم يثبت لهم رؤية للصحابة فضلا عن السمع فيقوم منقطع وهكذا. نعم، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك. وإسماعيل بن عبد الملك هو ابن عبد الصفيح. وهو فيه ضعف، فيه لين. إسماعيل بن عبد الملك فيه ضعف وفيه لين. ومن كان مثله حديث يضعف، يقال فيه ضعف. عن ابو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ابو الزبير، وتقدم لنا انه ثقه وواجه، انه ثقه حافظ، هذا هو الواجه عندي انه ثقه حافظ. نعم في عام 26 وعشرين وهو من الطبقه الرابعه، خرج له جماعه. وان كان البخاري لم يحتج به. نعم عن جابر بن عبد الله وابو الزبير معه بغراية عن جابر رضي الله عن جابر وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راد البراز انطلق حتى لا يراه أحد نعم هذا الإسناد كما تقدم رجال كلهم ثقات ما عدا إسماعيل بن عبد الملك ما عدا إسماعيل بن عبد الملك وكما ذكرت أن فيه ضعف وبالتالي ماذا يحكم عليه يا حسين؟ هذا الحديث بهذا الإسناد. نعم يقال أن هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف. يقال أن هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لا يقال ضعيف. لماذا لا يقال ضعيف؟ لأن إسماعيل بن عبد الملك لا يصل إلى درجة الضعيف، وإنما فيه ضعف، وإنما فيه ضعف. وترى من طريقة المتقدمين انه يفصلون في الحكم على الأسانيد والروايات. وكما هو معلوم أنهم تكلموا في أصح الأسانيد قال كما تقدم لنا أن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية كما قال البخاري وكما قال أيضا أبو الزناد عن لعرج عن أبي هريرة هذه أصح السلاسل عن أبي هريرة وقيل أن من أصح الأسانيد نعم الزهر عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه وقيل أن أصح الأسانيد أيضا الزهر عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا نعم فالحفاظ تكلموا في بيّن وصح الاسانيد وأيضا بيّنوا السلاسل الحسنة من السلاسل الحسنة المشهورة سلسة شعيب ابي عن جدة وهذه فيها نحو ثمانين ومائة حديث في الكتب في في السنن الاربعة طبعا ليس في البخاري ومسلم حديث بهذه السلسلة اي سلسلة عمر بن نبي عن جده ليس فيها حديث بهذه السلسلة نعم وإنما في السنن الرابعة في السنن الرابعة نحو اثنين وستين ومائة حديث هذا بالمقرر هذا بالمقرر يعني يمكن حديث عام بن شعيب في كتب الحديث الأخرى مع المكور يعني نحو ثمانين ومئة حديث تقريبا تقريبا أنا ما أحصيت كلها لكن تقريبا نعم وهناك كتب تتحدث عن هذه السلسلة نعم وقد فاض للعلم الكلام على هذه السلسلة ومثل سلسلة بحث ابن حكيم عن أبي عن جدة هذه أيضا من القسم الحسن وهكذا نعم فأقول من طريقة المتقدمين أنهم يفصلون في الحكم على الأسانيد يكون هذا صح الأسانيد هذا إسناد صحيح هذا إسناد صالح يعني اسناده صالح أقل من اسناده حسن نعم هذا غاوي فيه ضعف وهكذا ومن تتبع كلام علي بن المديني على الحديث فيما نقله بالذات ابن كثير في مسند الفاروق فيما نقله ابن كثير في مسند الفاروق يجب لعلي المدينة عبارات دقيقة في الحكم على الأسانيد، يجد له عبارات دقيقة في الحكم على الأسانيد، فالحكم على الإسناد ليس بالأمر السهل، فمن الحكم على غاوي أيضا ليس بالأمر السهل، يعني الإنسان بعض الناس إذا حب غاوي أو أو أحب شخص كان له المدع من مختلف جوانبه، لا المسألة ليست بالسهل لا تقول هذا إمام إلا هو مستحق الإمامة، ولا تقول فقيه محدث إلا وهو مشهور الفقه والحديث وهكذا. فالمسألة ليست المسألة السهلة فإذا هذا الإسناد فيه ضع وأما المتن في معناه صحيح وهذا المتن هو كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعد إذا أراد أن يقضي الحاجة وهذا قد جاءت به الأحاديث ومنها حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم ذكره قبل قليل كان إذا ذهب المذهب أدعد نعم و وحديث أبي سلمة عن المغيرة هذا موي بالمعنى وكما ذكرت أصله أصل قصة المغيرة في الصحيحين. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أيضا البول أيضا يبعد ولا هذا فقط في الغائط؟ أما الغائط كما تقدم جاءت الحديث بهذا. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف من حيث الإسناد ولكن المتن قد دلت عليها النصوص الاخرى ومن ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل نعم فاختلف اهل العلم هل ايضا اذا اراد الرسول عليه الصلاة والسلام البول انه يبعد هناك من فرق قال هذا في, في البراز انه كان يبعد بخلاف البول ومن ومما يستدل لهذا القول بما جاء في الصحيحين فيما تقدم لنا في حديث لامس ومنصور له عن اقوال عن حذيفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى سباطه قوم فقال قائما ودعا حذيفه ما ابعد ما ابعد سباطه السباطه قوم بالمنزل ما ابعد عليه الصلاه والسلام نعم فهذا مما يسجل لصاحب هذا القوم وقد يقال يعني بالنسبة لقضاء الحاجة البراز يعني قد الإنسان قد يأخذ من عند ريح وما شابه ذلك ويحتاج إلى تكشف أكثر فيما يتعلق بقضاء الحاجة فلألا ينكشف حتى فلألا ينكشف يبعد أكثر لئلا يضا بخلاف البول فإنه يحتاج إلى تكشف أقل كما هو معلوم نعم ولكن لا شك أن الإنسان عليه أن يختفي عن الناس ويحتجب عنهم هذا لا شك فيه، نعم. نعم. ف... فهذا الحديث الذي معنى كما ذكرت من حيث الاسناد فيه ضعف ولكن متن قد جاءت نصوص تؤيد هذا المعنى الذي جاء في هذا المتن. ما تبقى
2: من